0: Hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre mente transformada, mente nueva, mente libre. Vamos, repitan conmigo, mente transformada, es mente nueva, son mentes libres. Y es que durante la serie de mensajes que el pastor trajo acerca de vuelve, me llegó una pregunta a mi corazón y a mi mente que... Yo siento que le puede llegar a cualquiera que pueda estar aquí con nosotros. Y es que me convertí, ¿y ahora qué? Puede ser que pasaste, aceptaste a, a Jesús como tu Señor y Salvador, pero ahora no sabes qué hacer. Y puede ser que te hayas bautizado por primera vez, o lo hayas hecho en múltiples ocasiones, te hayas reconciliado con el Señor... Eh, pero te sigue sintiendo igual, siente, siente que sigue siendo el mismo, que vuelve a lo mismo, que tiene los mismos pensamientos, la misma mentalidad, y es que nos convertimos y luego de eso debemos de buscar ese cambio en nuestras vidas, porque no tan solo es hacer algo un día como tal. Muchas veces venimos a los pies de Cristo, pero haciendo y viviendo de la misma manera que vivíamos antes de llegar a Cristo. Y ahora, luego de hacer ese gran paso, debemos permitir que Jesús transforme nuestra manera de pensar. Y de eso es que deseo hablarle en el día de hoy. Eh, porque junto a la conversión viene la transformación de nuestra mente. Y la razón por la cual Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario es que haya una transformación en tu vida, en mi vida, para que nuestra mentalidad sufra una transformación. Y es que es posible que regresemos a los mismos lugares Que sabemos que no nos convienen, que no nos añaden Que nos hacen, sentir, eh, nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir poca persona Porque no cambiamos nuestra mentalidad Seguimos ahí porque no cambiamos lo que nos lleva a esos lugares Si no cambiamos nuestra mentalidad volveremos a lo mismo cuando llegamos a los pies de Cristo entendemos que en Cristo podemos tener un arrepentim arrepentimiento genuino De nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados Pero un arrepentimiento es arrepentimiento cuando hay un cambio Porque si no, solo sería remordimiento Dígale a quien está al lado suyo Si te arrepientes de... vamos, dígale, si, no te, si te arrepientes... Por no invitarme a comer Y no hace un cambio Solo remordimiento Así que arrepiéntete Invítame a comer No lo recibieron Yo lo hubiera dicho bien duro Para que me llevaran a comer Pero está bien Hoy mi esposa me lleva a comer Así que hoy me paga Amén Yo escuché eso por ahí El remordimiento Es sentir normal Llenarnos de culpa Por lo que hicimos por algún pecado, por algún error. Y eso es lo que quiere la religión. La religión quiere condenarte, pero Cristo quiere transformarte. Cuando aceptaste a Cristo, ya no eres el mismo. Y por lo tal, no puedes actuar como actuabas antes. Eres una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5.17. Dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Ya eh, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y es que si el Señor nos ha, ha hecho eh, comenzar una nueva vida, ¿por qué queremos volver a ese pasado? ¿Por qué queremos volver a lo mismo que sabemos que no nos está añadiendo? Cristo murió por ti y por mí para que haya una transformación, pero pienso que esa transformación comienza en nuestra mente. Porque cuando tu mente cambia, cambia tu vida. Una mente transformada es una mente nueva porque Dios no pone cositas pequeñas en un todo. Dios cambia el todo por completo. Una mente nueva es una mente libre. Voy a poner un ejemplo para explicarme de mejor manera. Voy a poner el ejemplo de saqueo. Para que no sepa quién es saqueo, saqueo fue un recaudador de impuestos de la época de Jesús, pero impuestos para el pueblo romano. ¿verdad? Y cuando cobraban los impuestos para ese pueblo que oprimía el pueblo judío, lo cobraba con intereses para cobrar esa parte. Y digo, tengo que cobrarle 2% para el pueblo romano, pero yo le cobro 5% y yo me quedo con ese 3% y me hago rico, me hago millonario, robándolo a mi propio pueblo. Porque el caso es que los recaudadores de ese momento eran de ese pueblo como tal. Un hombre malo, un hombre con intenciones malas, que era robarle a su propio pueblo. Pero cuando él empieza a conocer de Jesús y una vez que escucha pasar, escucha un mensaje de él, él quiere más de él. Quiere un encuentro con él. eso que él va a donde está Jesús y como él era una pequeña, una persona pequeña, tuvo que treparse a un árbol para poder escuchar a Jesús, para poder ver a Jesús. Pero Jesús lo ve, tiene un encuentro real con él, le dice, Saqueo, bájate de ahí, yo voy a comer contigo hoy. Y todo el mundo como que va a comer con un recaudador de impuestos, ese pecador, hijo del diablo, Voy a comer con él. Pero es que Saqueo fue un recaudador de impuestos que le robaba el pueblo, pero luego de un encuentro con Jesús, un encuentro real, cambia. Robaba hasta que se encontró con Jesús. Y que cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida y nuestra mente son transformadas. Tan pronto se topó con Jesús, su vida se transformó. Pasó de robarle al pueblo y le dijo a Jesús, lo que yo he recibido hoy es tan y tan grande que yo tengo que devolverle todo lo que le roba el pueblo por doble porción y vender lo que ya yo tengo y dárselo a los pobres. Porque transformó tanto su vida que no podía ser igual. De igual manera pasó con Pablo. Pablo eh, tuvo un encuentro real con Jesús y luego de ese encuentro tuvo una transformación. Pasó de arrestar y matar cristianos a qué? A evangelizarle a las personas. Porque un encuentro real es lo que te lleva a una transformación real. El caso es que hay personas que esperan que las malas situaciones o la necesidad sea lo que transforme su vida, que transforme su mente, que transforme su corazón. Y para eso tenemos un buen ejemplo que es el ejemplo del hijo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, estando bien en la casa de su padre, le pide la herencia a su padre, pero su padre en vida. Se va de la casa de su padre, malgasta su herencia o parte de su herencia y se encuentra que está en un lugar que está peor que antes. Y como que tiene esa, esa, esa transformación en su mente y dice, caramba, pero es que yo puedo estar mejor, aunque sea esclavo de mi padre, yo puedo estar mejor de lo que estoy ahora. Y es que el hijo pródigo tuvo una transformación, pero por la necesidad. En cambio, saqueo tuvo una transformación por el encuentro con la verdad. Y esa verdad es Cristo. Una mente transformada, ¿qué es? Una mente nueva. Y una mente nueva, una mente libre. ¿Por qué importa tener una mente transformada? Y es que una mente transformada nos brinda una verdadera libertad. Y no una libertad como la, la que da el mundo. Que hace lo que sea, cuando sea, como sea, con quien sea. Es una libertad que da Dios. Una libertad verdadera consiste en tener una mente libre. No es un estado físico, es un estado mental. Y podemos pasar por situaciones difíciles que traten de limitarnos, pero es nuestra mentalidad lo que le encontrará solución a eso. Porque no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa como tal. La libertad que te ofrece Jesús no es igual que, este, que la que te da este mundo. Pero mucho mejor Porque cuando cambia tu mente Vives libre Y como por ejemplo como ejemplo Podemos ver a los confinados Vemos a los confinados y decimos Ah, esas personas ya están atadas Su vida terminó, finalizó Y lo que los llevó ahí, sí está mal Y estar en esa situación, sí está mal Pero tan pronto vemos a una persona así Pensamos que ya, ya no tiene solución Y yo sé que no soy el único que ha visto o pensado así, como que caramba, esa, esa persona ya no tiene futuro. Que porque están en la cárcel, su vida ya está limitada, que ya no tienen más nada que hacer. Pero es que hay personas en la libre sociedad que viven limitadas, viven encadenadas a ellos mismos. Porque hay confinados que cuando tienen un, un, un encuentro real con Jesús, logran una transformación en su mente y luego de eso... Terminan sus estudios dentro de la cárcel. Hay confinados que salen emprendiendo en un negocio. Hay confinados que se gozan lo que Cristo hizo en ellos estando dentro de la cárcel. Se gozan y adoran a Dios sin ningún problema. Mientras que hay otras personas que están libres físicamente, viviendo en la libre sociedad, pero viven atadas de mente una mente pequeña y una mente pequeña es la que no ve más allá es personas de la libre sociedad que no se preparan académicamente o no se preparan en ningún oficio no, no piensan en algo más en, en el futuro no crecen o que no se gozan el sacrificio que Jesús hizo en sus vidas no se gozan la oportunidad que Cristo les dio de cambiar el donde estaban ellos a algo mejor Y es que si a lo mejor llega esa pregunta a tu mente, me convertí, ¿y ahora qué? Pues vive libre, porque Dios te ha hecho libre. Vive como lo que tú eres. Te convertiste, aceptaste a Cristo, lo hiciste múltiples de ocasiones. Pero ahora aceptaste lo que te hace libre, pues vive como una persona que lo hizo. Muchas veces volvemos a Cristo y queremos vivir como vivíamos antes, con la misma mentalidad. Volver a lo que hacíamos antes de Cristo. Y, por ejemplo, podemos ver el caso de, de la mariposa. La mariposa, antes de ser mariposa, es una oruga. Y la oruga debe de pasar por una metamorfosis, si no me equivoco, ¿verdad? Esa es la palabra, ok, perfecto. Pasar por una transformación de una oruga a una mariposa. Una oruga que se arrastraba por el suelo... Ahora pasa a ser una mariposa que surca los cielos, pero una mariposa que ahora vuela no vuelve a arrastrarse como lo hacía la oruga. Y cada etapa tiene su, su forma de ser, pero una mariposa no vuelve a hacer lo que hacía una oruga, pues cuando nosotros estamos en Cristo no volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Para nosotros vivir libre, debemos tener ese encuentro real con Jesús. Ese encuentro transformará nuestras mentes. Y es que al convertirte, a aceptar al Señor en tu corazón eh, Puede ser que te sientas igual porque vives como vivías antes No vives como lo que ya tú eres, ya tú eres alguien libre Así que vive como alguien libre Deja de atarte con malas decisiones, con malas acciones Con el pecado, con el no, con el chisme Sé libre ayudando a otros, creyendo en la prosperidad que el Señor nos tiene Vive como Dios quiere que viva. Vive libre. Y es que si nos ponemos a pensar en dónde estuvieran esos confinados si no estuvieran confinados, si no estuvieran atados físicamente, no estuvieran esas personas. Puede ser que muchos de ellos estuvieran vendiendo más drogas, o robando, o haciendo otros crímenes. O muchos de ellos pudieran ser que estuvieran muertos. Pero no lo están porque están atados físicamente Porque no es solo lo físico Y es increíble que solo atados físicamente Son libres mentalmente No pasa con todo pero muchos de ellos sí Porque dentro de ese confinamiento Encuentran una transformación real Pero en donde estuvieras tú Si Cristo no hubiera llegado a tu vida O sea no es la circunstancia Sino como ver lo que te pasa Y lo que te pasa si un confinado tuviera la oportunidad de salir hoy mismo de su confinamiento, sin tener un cambio de mentalidad, a una mente libre, buscaría la manera de volver a la cárcel. Y todos hemos conocido un caso así: una persona que sale, entra, sale, entra. No estoy hablando de que el estar ahí te, te, te quita o te resta como persona. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. Pero conocemos personas así. Y donde. ¿Qué pasaría si una persona sale sin cambiar su mente? Pero si logra tener la transformación que Cristo da, puede salir a la libre sociedad con una mente nueva. Porque vivir la vida loca, como dice nuestro proce puertorriqueño, <risa> no es vivir libre. Porque la, vivir la vida loca te hace vivir atado a los, a los vicios que llegas a tener viviendo la vida loca. Porque transformar nuestra mente es importante porque cuando somos libres podemos liberar a otras personas. Una verdadera libertad te brinda la oportunidad de ayudar a otros en su confinamiento. No tiene que ser siempre una cárcel física, puede ser en su confinamiento mental porque ahora tú eres libre. Porque un cojo no puede ayudar a caminar a otro cojo. ¿O un atado no puede ayudar a liberarse a otra persona que está atada? ¿Por qué importa tener una mente transformada? Y es que una mente transformada es una mente libre. Y una mente libre te permite recibir lo que Dios tiene para ti. Nos convertimos, aceptamos a Cristo, pero no vivimos lo que el Señor tiene para nosotros. Porque vivimos con la misma mentalidad. Y es que Dios no hará nada nuevo en una mente vieja, en una mentalidad antigua, una mentalidad del mundo. Dios no hará nada nuevo con eso. Y no me malinterprete, no es que Dios no pueda, porque en sí ese no es el punto que se debate. El punto que se debate no es la existencia o el poder de Dios, porque todos sabemos que Dios es Todopoderoso. Todos sabemos que Dios lo puede todo, cuando quiera, como quiera y si quiere, ¿verdad?, el punto es que si tú tienes la mentalidad para recibir lo que Él tiene para ti. Depende de la mentalidad que tenemos nosotros. Porque ¿qué pasaría si Dios bendice económicamente a una persona que aún tiene la mentalidad de pobreza? Pues malgastaría toda su bendición. Malgastaría todos sus recursos y todo lo vimos con la ayuda que nos dio el gobierno. Muchas personas salieron de ese momento apretado de sus vidas. Ese momento de una pequeña crisis durante la pandemia, muchas personas perdieron sus su trabajos y gracias a esas ayudas económicas pudieron salir hacia adelante. Pero otras personas que tenían la misma mentalidad hicieron cosas que no los ayudaban a seguir hacia adelante. Tuvieron gastos innecesarios, compras en la casa innecesarias. Yo conozco personas que teniendo deudas de luz, deudas de agua, deudas de hipoteca, Cogieron las ayudas económicas para poner el aire acondicionado. Y no estoy diciendo que si usted lo hizo se sienta eh, eh, atacado. No estoy diciendo nada de eso. Es que hay personas que en vez de usar eso para seguir hacia adelante, porque fue un momento que nos afectó a todos. En todas eh, nuestras partes de la vida. Pero en vez de seguir hacia adelante, se ataron con eso. Yo conozco personas que en vez de pagar esas deudas pusieron aire acondicionado que hace tener más deuda, lo hace gastar más luz y sabemos que no todos fuimos así porque muchas personas usaron eso para pagar sus estudios, para poder pasar ese momento que no tenían trabajo, para emprender un negocio nuevo, pero las personas que sí hicieron lo que ya mencioné se quedaron en el mismo lugar. ¿Y qué pasaría si Dios era una persona de cáncer de pulmón Si sigue fumando ¿Qué pasaría si, sana, si Dios sana a una persona Que no cambia su hábito alimenticio Y su hábito de descanso ¿Qué pasaría? Literalmente volverían A ese mismo estado Porque la libertad está en nuestra mente No está en nuestra libertad física Y no es la solución en sí Es la mente que recibe esa, solu esa solución y para ese punto, eh, quiero poner de ejemplo que, por ejemplo, a mí me dan unos bloques de construcción. yo literalmente los dejo a un lado porque no sabría qué hacer con esos bloques de construcción. Pero si se lo da un Joel, si se lo da un Sammy, saben hacer algo con eso. Si me da un bisturí, pues literalmente yo lo voy a guardar cuidadosamente para no cortarme. Porque yo no sé qué hacer con eso. Pero si se lo da un cirujano, te puede salvar la vida. Porque es la mente que recibe la solución que le estás dando. Ah, pero si me da un avión a mí, claro, te lo sé volar. Asimismo, si le da una bendición a una persona que tiene una mente atada, lo más probable es que pierda esa bendición. Pero si le da esa misma bendición a una persona con una mente libre, hace crecer esa bendición. Y puede ser que esa pregunta te te llega a la mente de que me convertí ahora que luego de 20 años de hacerlo. O sientes que lo hiciste y te sientes igual, sientes que no has recibido nada del Señor y sientes que, que no has logrado nada, que no has crecido, que no has obtenido nada de Dios. Pero es que depende de ti, depende de mí. Toma la decisión de crear un cambio en nuestras vidas, cambiar nuestra antigua manera de vivir. Decirle no a esos viejos hábitos. Está en ti luchar para obtener lo que Dios tiene para ti. Dios tiene grandes cosas para ti. Solo debes buscar ese encuentro real que transformará tu mente. De una mente atada a una mente libre. Y pocos lo recibieron, no sé por qué, pero se lo vuelvo a repetir. Dios tiene grandes cosas para ti, solo debes buscar ese encuentro real con Jesús que transformará tu mente a una mente que está batada a una mente libre. Y yo lo declaro para mi vida, yo repasando esta prédica, yo decía, yo declaro que yo tengo una mente libre, porque yo sé que con problemas llegan esas dudas, esa, esa inquietud que dice, caramba, pero es que me convertí, porque sigo, sigo teniendo lo mismo? Y es que está en nosotros tomar esa decisión. Mira cómo lo dice Mateo 9.17 Dice Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos Porque cuando el vino nuevo fermenta Hace que se reviente el cuero viejo Así se pierde el vino nuevo Y se destruyen los recipientes Por eso hay que echar el vino nuevo en recipientes de cuero nuevo De ese modo ni el vino ni los recipientes se pierden porque la importancia de permitir que Dios transforme nuestra mente está en que Dios puede hacer algo o puede hacer cosas nuevas con mentes nuevas. El vino nuevo es el evangelio, el vino nuevo es la cosa grande que Dios quiere hacer contigo, pero los odres nuevos somos nosotros. Debemos de ser odres nuevos para recibir las grandes cosas que el Señor tiene para nosotros. Los odres nuevos resistimos todo lo nuevo que viene. Las mentes nuevas resisten todo lo nuevo que Dios nos dará. Porque una mente nueva, ¿qué es una mente nueva? Libre libre. Muy bien, estamos pendientes. Mira como dice Romanos 12. Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta ¿Cómo la voluntad de Dios? Agradable y perfecta Porque para entender lo que Dios tiene para nosotros Para entender su buena voluntad, que como ya dije es buena, agradable y perfecta Debemos de haber pasado por una transformación. Seguimos versículo, pero un poquito más explicado en PDT, la versión PDT. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere, también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Porque si queremos cosas nuevas en nuestra vida, debemos de pasar por esa transformación que quiere Cristo en nuestras vidas. Romanos 12, 2, traducción lenguaje actual. A mí me gusta leer la Biblia en traducción lenguaje actual porque a veces la entiendo mejor. Está como que más en arrobia bichuela. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Eso lo recibo. Porque una mente libre nos permite recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque luego de arrepentirnos, de convertirme, viene la transformación de nuestra mente. Porque recibimos al Espíritu Santo. Y es que, el Espíritu Santo transforma nuestra mente y nosotros recibimos al Espíritu Santo al transformar nuestra mente. Y no es lograr una meta en un día como tal. No es lograr una meta porque alguien te haya dicho mira acepta a Cristo en tu vida. No, no es eso. No es pasar al frente porque, el Señor, porque alguien te haya dicho eh, mira pasa al frente o yo te acompaño o vente acompáñame. O voy a hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo Me voy a mover a hacerlo Es un cambio en tu vida por completo Es algo nuevo Que va a bendecir tu vida Porque el verdadero poder del Espíritu Santo Se manifiesta en la transformación de la mente Porque Jesús vino a darnos una libertad espiritual Y en nuestra mente Aparte de una libertad física Dios sí, Dios sí quiere que tú vivas una vida libre Dios sí quiere que tú vivas una vida bendecida pero más es lo que quiere que tú tengas una libertad mental Porque eso es lo que te traerá la verdadera eh, bendición en tu vida Porque con una mente equivocada perderemos lo que Dios nos va a dar Primero tenemos que preparar nuestra mente Para luego eh, recibir lo que Dios tiene para nosotros 1 Corintios 2.16 dice ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos pero nosotros teniendo el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo pensamos como pensaba Cristo aquí en la tierra. A recibir el Espíritu Santo tenemos una mente distinta. Y eso como que lo que no entendieron los judíos del momento. Los judíos del momento esperaban un Mesías que los librara físicamente, que los librara del pueblo romano, que los oprimían, que... Los maltrataban. Ellos esperaban un Mesías militar que los librara con una guerra, como fue anteriormente en su historia. Moisés los libró del momento que estaban con los egipcios. Pero es que Cristo y Jesús, o sea, Jesús vino para darnos una libertad eh, mental aparte de una libertad física. Y al no entenderlo, no recibe lo que el Señor tiene para ti, porque no es como usted físicamente, sino. Es como usted mentalmente y espiritual Si a un emprendedor le quitas todo ¿Qué pasa con ese emprendedor? Vuelve a emprender Si a un pobre le das todo ¿Qué pasa con ese pobre? Lo pierde todo y así hay una serie bien curiosa que toma emprendedores, le quitan sus eh, recursos económicos, le quitan sus contactos y le dicen, en un cierto tiempo tienes que emprender en una cierta empresa. Y tienes que, creo que es un mes que tienes que hacer ese proyecto, pero le quitan todo, no tienen auto, no tienen nada. Y ellos van poco a poco hasta que logran que esa nueva empresa vuelva a ser eh, profit, que vuelva a ser eh, millonaria. Porque es que una mente emprendedora Tú le puedes quitar todo Pero vuelve a emprender Y ahí podemos ver ese contraste En una mente vieja y una mente nueva Una mente vieja siempre está pensando O siempre está viendo lo malo Una mente vieja solo ve los problemas No ve las soluciones Siempre culminan peleando con todo Tienen muchas preocupaciones Piensan como que Dios me hizo pobre y eso lo saqué porque un día estaba con Vicky en el banco y esto fue comiendo boca acá, yo presentaba una conversación. Un joven le está diciendo a otra persona, ah, es que Dios me hizo pobre. Y es que como yo puedo, no puedo como que quedarme con eso ahí solamente. Y es como, que ¿cómo Dios te hizo pobre? Puede ser que si sí, tú naciste en una circunstancia de pobreza o una circunstancia con menos recursos que otro, pero Dios no te hizo pobre. Ah, pero si tú mueres en la misma circunstancia, ahí sí es tu responsabilidad. Puede que tú no hayas escogido en Donde hayas nacido o Con los recursos que naciste Pero si tú mueres En la misma circunstancia Pues ahí sí está Tu responsabilidad Porque Dios Quiere darte grandes cosas Solamente está en nosotros Recibir esas grandes cosas Amén Díganme por lo menos Para o sea, saber es que están despiertos o es que no están atacados ahí, Que se sienten ahí Eso mismo, gracias es que lo que pasa es que los pastores están viendo en live y... Mi pastora está viendo en live y necesito puntitos. ayúdenme. Caramba, para que me vuelvan a decir que tenga que predicar. Una broma, una broma. Ya Tomo un poquito de agüita. Las mentes viejas piensan que no tengo de ofrendar, no debo de ir mal. Lo sé todo, nadie me tiene que decir nada. No tengo que ir a la iglesia, vivo en la carne... Y si tengo un problema en mi matrimonio, me divorcio. Las mentes viejas, lo único que piensan es en la muerte. Todo lo contrario con una mente nueva. Una mente nueva ven los vasos medio llenos. Una mente nueva siempre buscan cómo salir hacia adelante. Porque son bendecidos para bendecir. Y es que a veces hay personas que le tienen miedo al mensaje de prosperidad de la iglesia porque se tienen miedo a ellos mismos. ¿Y qué me quiero referir con esto? Tienen miedo porque saben que le perderían el amor a Dios Por amar a la riqueza Y Dios no nos bendice para eso Dios sí nos bendice y nos lleva a grandes lugares Pero es para hacer bendición para otros No para hacer bendición para mí mismo Dios nos da grandes cosas Pero para bendecir a otra persona. Y como cuando se está explicando Victoria eh, Dios nos empuja para grandes cosas Pero nos empuja y nosotros tenemos que tener los brazos abiertos para llevarnos a todo el mundo que está en el medio a más hacia adelante. Porque nosotros somos bendecidos para bendecir. No somos bendecidos para quedarnos en el mismo lugar. No somos bendecidos para hacer crecer mi ego. Somos bendecidos para hacer bendición para otro. Y la mente nueva no tiene que llegar a ofender a nadie durante una conversación. Hablan tranquilamente. Confían en el Señor para todas sus metas, aman a su prójimo, buscan la manera de ser mejor cada día. Dejan el viejo hombre y la vieja mujer atrás. Las mentes libres dejan atrás los rencores, los prejuicios. Y la mente libre tienen los pensamientos de acuerdo a los pensamientos de Dios. ¿Y cómo son esos pensamientos? Según como dice su palabra. Pensamientos de bien. Ahora bien, ¿cómo podemos tener esa mente transformada o esa transformación en nuestra mente. ¿Cómo podemos lograr eso? Y es que no importa todo lo que hable si no importa o si no hablo de lo más importante. Y lo más importante es que debemos reconocer lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para lograr tener esa transformación en nuestra mente. No importaría todo lo que le mencione cualquier persona se para aquí. No importaría todo lo que hicieron todos los apóstoles si Cristo no haya muerto por nosotros y haya resucitado en el, tercer, en el tercer día. Porque lo más importante es que reconozcamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque entregó su vida para que haya un cambio en tu vida. Dios hace el trabajo desde que aceptemos a Jesús. Aceptamos a Jesús. Y ya luego eh, comienza el cambio. Ahora aceptaste a Jesús, eh, lo aceptaste como tu Señor y Salvador ahora lo que viene es el cambio de tu hábito ahora lo que viene es vivir como una persona que lo haya hecho porque hay personas que han reconocido que Dios es su Señor pero siguen viviendo como antes y no es que seamos perfectos o no es que te estoy hablando de una plataforma de perfección eh, pero sí debemos hacer lo necesario para ser mejores cada día porque cuando nos convertimos y no cambiamos nuestra mentalidad Volveremos al pasado, a lo que te trajo a los pies de Jesús Porque la programación errónea sigue en el mismo lugar Efesios 4.13 dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y el conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿Cómo debemos tratar de ser como la plenitud la estatura de la plenitud de Cristo Ser como Cristo cada día Cambiar esos hábitos que nos atan Cambiar esos hábitos que nos mantienen En la antigua manera de vivir Procura tener hábitos libres En pocas palabras hábitos que un cristiano debería tener Un cristiano debería ir a la iglesia eh, Leer su palabra, orar, diezmar, ofrendar En vez de insultar, conversar tranquilamente Cambiar sus palabras obese por palabras que construyan Edificar tu fe, amar a tu hijo, amar a tu pareja, amar a tu esposa, a tu esposo. Los hábitos son muy, muy importantes. Porque hay personas que desean salir de cosas que lo están atando y logran hacerlo en su círculo personal eh, pequeño, pero cuando van y salen, caen en los mismos hábitos que quieren dejar de hacer porque están haciendo las mismas cosas. Me explico, hay personas que dejan, quieren dejar el alcohol y lo dejan en su casa, ya eh, íntimamente ya no quieren hacerlo, porque saben que el alcohol lo ha atado por mucho tiempo en sus vidas, pero cuando salen con sus amistades, lo primero que hacen es beber alcohol, porque ese hábito que lo hacen inconscientemente, los lleva a hacer eso automáticamente, porque los hábitos son bien importantes, pueden caer en acciones que no desean, porque tienen viejos hábitos, que los llevan a tomar esas decisiones, caer en lo que hacían antes. No quieren hacerlo, pero lo hacen rápido que llegan a ese, a ese lugar. Si dejamos esos hábitos, podemos vender esa tentación. Podemos tener una mente libre. Y una excelente herramienta para cambiar nuestros hábitos es leer. Y un buen libro para los hábitos se llama eh, Hábitos Atómicos. Un libro espectacular. Yo lo escuché por mucho tiempo y ah, eso tiene que ser un libro más de, de emprender o un libro de esto más que menciona. Pero cuando comencé a leer, yo, caramba, este libro es muy bueno. Pero algo muy curioso que dice es que el, auto, el verdadero autocontrol está cuando huimos de la tentación en vez de resistirla. Muchas personas piensan que cuando resistimos una tentación, aquí yo tengo un autocontrol tan brutal que no tengo que tomar. Pero es que si tu tentación es beber alcohol, pues no vaya a resistirte en una barra. ¿Entiendes? No es como que ah, yo soy el más que resiste porque estoy en la barra sudando así, aguantando con toda mi fuerza. Eso no es un autocontrol real. Un autocontrol real es que, ¿sabes? Yo no tengo que ir para allá porque yo sé lo que eso hace en mi vida, así que yo resisto esa tentación. Huye de esos hábitos que no te añaden. Porque podemos tener una mente libre si cambiamos la perspectiva que deseamos mirar. El pastor Luke estuvo hablando de eso el domingo pasado. Estuvo hablando de que puedes mirar lo que te falta o puedes mirar lo que, yo, lo que Dios ya te ha dado. Y eso lo he tenido que poner en práctica en mi vida porque, como saben, eh, estoy trabajando las licencias de piloto, pero llevo años trabajando las licencias de piloto. Y... Muchos de mis compañeros Ahora mismo están trabajando en Aerolínea Pero si yo me dedico a mirar ese, ese detalle Hay que mis compañeros están más adelantados que yo Mis compañeros están logrando esto Yo no estoy logrando lo que yo quiero Me frustro Me ato Y no logro lo que yo quiero Pero si yo me enfoco En lo que Dios sí ya me ha dado Lo que sí ya yo he logrado Me mantengo libre ¿cómo tal? como Si yo pienso ah, Ellos no tienen una esposa así de bella no. O ellos no tienen las empresas que yo he logrado tener. No. Ellos sí están en lo que yo sí quiero tener. Tampoco no es que menospreciemos lo que ellos tengan. Pero si yo me enfoco en lo que tengo que enfocarme, me doy cuenta que Dios ya está obrando en nuestras vidas. Porque Dios sí ya se ha movido. Si me, si me enfoco en que ellos lo han logrado y no me enfoco que tienen más deuda que yo. Ahí tampoco, ¿eh? Porque es lo que tú decides mirar, lo que te va a ayudar a tener una mente libre. Todos tenemos razones y evidencia para escoger la perspectiva equivocada. Todos tenemos la, capaci la capacidad de solo ver los problemas, pero también todos tenemos la capacidad de solo ver las soluciones. Y ahí está tu parte. Tú escoges qué perspectiva tú deseas mirar, la que te ayuda a ser libre o la que te ata. Una mente transformada llega a ser libre cuando mira lo que la hace libre. Y no te estoy diciendo que no llegan esos pensamientos como que no lo voy a lograr, fulanito lo logró ya, lo logró hace dos años y yo sigo en el mismo lugar, pero es que no sigue en el mismo lugar porque tan solo si das un paso ya no estás donde estaba antes. Si logras algo pequeñito, aunque nadie lo esté viendo, estás logrando algo que no tenías antes. Y es que un negocio caído te da las razones para irte a quiebra. Pero ese mismo negocio caído te da las razones para emprender en otro negocio. Una mente que aún no está transformada verá las cosas malas como negativas. En vez de buscar la manera que se convierta en constructiva Porque en todo, en todo que nos pasa Podemos aprender algo Podemos obtener algo que nos ayuda Por ejemplo, se nos explota la goma un día en el expreso Con mucha calor y con un ajetreo brutal Dice, caramba, me pasa esto en, 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 en adición A lo que ya me está pasando Dice como que, ah, eso es el diablo que no quiere que yo salga de aquí Eso es el diablo que está contra mío pero ahora si tú aprendes que esa situación ahora puedes aprender a cambiar una goma o decides salir temprano de tu casa o prepararte el día antes. Una cosa que estoy trabajando con Vicky es que... Viaje. Eh... No soy un hombre maltratado, está bien. Estoy muy feliz en donde estoy. Pestañeas si necesitas ayuda No, Me hacen meterme en lío No me metan en lío Pero el punto es que Ella siempre me dice los sábados Saca la ropa del domingo antes Y yo sí, mi amor, sí, sí, sí Y me voy a hacer otras cosas Y ella va al ratito Saca la ropa del domingo y yo sí, la saqué, ya la saqué Ya sé que me voy a poner Porque yo lo sé todo también Qué cosa, mano Tengo que trabajar con eso Y vi que viene y saca la ropa Del domingo El día antes y está lista y se acuesta tempranito y yo a las 12 de la noche de la madrugada ya estoy desesperado que me voy a poner y me pongo lo primero que veo porque ahí podemos aprender que las cosas que nos pasan nos enseñan a ser mejores cada día puede ser que ese día que se te explotó la goma pudiste aprender mira sale más, sale más temprano y puedes cambiar la goma tranquilo sin el ajoro de la vida Y es que cuando hay un arrepentimiento genuino, puedes ver las cosas desde un punto diferente. Y me gusta una historia que escuché, que es un hombre en silla de ruedas. Eh, y llega un amigo y le dice, caramba, qué pena, estás en silla de ruedas, de verdad. Me siento tan triste por ti, mi amigo. Qué pena que tenga que estar atado a esa silla de ruedas. Qué pena que ya no pueda hacer lo, lo que hacíamos antes. Y le dice, tú estás loco, brother? ¿Cómo que yo estoy atado a esta silla de ruedas? Si no fuera por esta silla de ruedas, yo estuviera atado a mi cama todo el tiempo. No pudiera hacer lo que ahora sí hago. No pudiera salir de mi casa, no pudiera resolver las situaciones que puedo resolver porque estuviera atado en la, en la cama. Porque es lo que tú, cómo tú deseas interpretar lo que te pasa en la vida. Porque no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Ya voy, voy terminando. Dado fuerte el Señor ahí, porque el Señor nos ha bendecido con una palabra espectacular. Yo estaba esperando que lo dijeran para que mi suegra lo escucharan, Así que suegra, ¿lo escuchaste? Muy bien. Podemos tener una mente libre al educarnos. Y es que, ¿cómo puedo ser diferente si no aprendo cómo ser diferente? ¿Cómo en mi caso puedo ser mejor esposo si no me educo a ser mejor esposo? Y es que para tener un mejor matrimonio Se debe aprender acerca del matrimonio De igual manera ¿Cómo puedo ser mejor cristiano Si no me educo en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo tener una mejor salud Si no aprendo a cómo tener una buena salud? Porque el conocimiento, es poder Puede ser que te haya llegado esa pregunta a la mente De que me convertí y ahora qué Pero lo que viene ahora es el cambio de la antigua manera de vivir a una nueva vida. De la mente atada a una mente libre. Porque si quieres ser libre, edúcate en la palabra de Dios. Edúcate en los pensamientos de nuestro Dios. Mira cómo dice Proverbios 24. Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradable la sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumentan su poder porque como dice nuestro pastor cuando tenemos un problema no es un problema en sí es una falta de sabiduría en esa área si tienes un problema con tu auto no es un problema en sí es que tienes falta de sabiduría de mecánica en esa área porque no es un problema para tu mecánico tu mecánico está muy feliz cuando tú te das carro, tu carro con un problema porque es que tienes una falta de sabiduría en esa área me convertí y ahora qué hago pues cambia tu antiguo hábito vuelve a la oración con el Padre permite al Espíritu que haga la transformación que tenga que hacer te convertiste y ahora debes de trabajar para buscar ese cambio en tu vida ese cambio que te dará una mente libre que te ayudará a lograr las grandes cosas que Dios tiene para ti porque Dios quiere grandes cosas para nosotros, simplemente está en nosotros recibirlas, en tener una mente que esté preparada para eso. Colosenses 3.1, Dios le dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo de la vieja vida, por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensa en las cosas del cielo donde Cristo gobierna a la derecha de Dios No piensa en las cosas de este mundo Me convertí y ahora qué Me convertí, me siento igual, me convertí, sigo en los mismos lugares Te convertiste, pues busca esa transformación ¿Y cómo puedes lograrla? Mira lo que dice Filipenses 4.7 Así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de lo que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, finalmente, hermanos míos, si quieren una transformación en su mente, mira lo que dice Filip, filipense. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me vieron decir Y Dios Que nos da su paz Estará con ustedes Y Dios que nos da su paz está con nosotros Y es que nos convertimos Llegamos a los pies de Cristo Pero ahora debemos procurar ese cambio Y es que a mí me, me encanta como lo dice el Salmo 40 Dice pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí y oyó mi clamor Qué poderoso es que tenemos un Dios que se inclina en nuestra pequeñez En su grandeza se inclina a escucharnos, a escuchar nuestro clamor Y sigue diciendo Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Porque si nos saca del pozo sin hacer un cambio, volveremos a lo mismo Si nos saca de ese problema que tenemos, de eso mismo que volvemos Sin hacer ese cambio, volveremos a caer porque si nos sacas de esas preocupaciones, de esos dolores, de esas aflicciones y no hay una transformación en nuestras vidas, volveremos a tener esas mismas aflicciones. Puede ser que en el futuro tengas unas nuevas aflicciones, pero de esas también Dios te librará. Vete aquí entendiendo que la verdadera libertad no está en no tener una enfermedad, no está en lo físico, no está en tu cuerpo, no está en que no estés amarrado. Una verdadera libertad está en, tu, en nuestra mente Una mente libre te da una verdadera libertad Y con una mente libre puedes vivir como un hijo de Dios Y un hijo de Dios vive libre Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno, comparte con alguien más